0: Ao você achar, se coloque de pé, em reverência à palavra de Deus. Segundo o livro de Samuel, 6, 11, diz assim. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o Geteu, três meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Vou ler de novo. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, Três meses. E abençoou o Senhor a Obé e a toda a sua casa. E você repete comigo com toda a sua força. Vamos lá? E ficou. E ficou, e ficou, e ficou a arca do, do Senhor. Em casa. Em casa de Obégiadom. -O, -O, o Geteu. -O três meses. E abençoou e o, o, Senhor, o Senhor. A Obedom Obed Obed e a toda a sua casa. Feche os seus olhos, desocupe as suas mãos e com muita alegria vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Enquanto você vai aplaudindo, vai glorificando. Enquanto você vai aplaudindo, vai pedindo para ele falar com você. Pai, fala conosco. Fala com teu filho com a tua filha. Quebra todo impedimento e barreira. E que a sua palavra ela venha sobre nós, Senhor. Ela vá e produza o um resultado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. O tema de hoje, se você vai anotar, é Obede Edom e a sua missão. Obede Edom e a sua missão. A arca vai parar na casa de Obede Edom porque aconteceu alguns problemas. Diz a palavra que tinham as vacas guiando a arca. Né, numa carroça, e aí ela dá uma virada, ela vai cair no chão, e tem alguns sacerdotes que colocam a mão na arca, e eles na hora são mortos. E eles são mortos perto da casa de Obed-edom. E aí Davi pensa assim, é melhor a gente deixar essa arca aqui, na casa desse cara mesmo, para a gente não ter mais mortes. E a arca ficou lá. Só que aconteceu um negócio, a arca ficando lá, o cara começou a ser abençoado absurdamente o cara começou a ser tão abençoado que toda a nação ficou sabendo do que Deus estava fazendo na vida daquele homem e o texto que eu li com você disse que toda a casa dele foi abençoada gente. pega essa palavra para você obedece ela, vive ela para que toda a sua casa também seja abençoada precisamos disso quem é que não precisa que a sua casa seja abençoada? Família. É uma casa. Quem não precisa que a nossa casa, que a nossa família seja abençoada? Então aqui eu já aprendo a primeira coisa. Você tem que ter uma arca do Senhor na sua casa. Ah, pastor, então eu tenho que comprar uma arca da aliança para botar lá em casa? É isso que eu estou falando? Não. Não. Você pode até ter, porque é bonitinho, né? Eu até quero comprar uma mesmo Porque é bonitinho Deixar lá de enfeite De enfeite, tá? Porque tem os irmãos que falam dos irmãos católicos Mas também É idólatra também Porque se você for botar uma arquinha da aliança Lá na sua casa e achar que por aquilo Tá lá, Deus está lá Isso é idolatria Pastor, eu posso ter um quadro de Jesus na minha casa? Pode mas desde que você não ache que aquele quadro, por estar lá na sua casa, está te abençoando aí é idolatria. Amém? Amém? Então, o que, é que nós precisamos? Se você estiver anotando, anota aí. Eu preciso ter a arca do Senhor na minha casa. A arca do Senhor na minha casa representa a presença de Deus Espírito Santo, representa Jesus, representa poder. Poder E é isso que eu quero ser grave hoje Poder Poder de Deus tinha sobre a casa de Obed de E poder de Deus precisa ter na nossa casa Nós precisamos ser pessoas que tem vida de oração dentro de casa Tem leitura da palavra dentro de casa A nossa casa precisa ter poder de Deus Como tem sido a sua vida de oração dentro de casa? Você tem meditado na palavra em casa? Como é a sua adoração a Deus em casa? Ou nós somos daqueles que só adoram a Deus aqui? E saiu daqui, a gente vive uma vida completamente diferente? Guarde isso. Tem que ter poder de Deus na sua casa. E é interessante que a leitura que eu fiz com você também disse que a arca do Senhor ficou lá três meses. E é interessante, né? Falta quantos meses para o ano acabar? Três. Três. meses ficou lá. Três meses para o ano acabar. E aí no versículo 12, olha o que diz aqui, ó. Vamos ler. Então, avisaram a Davi dizendo: Abençoa o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tem. Glória a Deus. Ó. Começa a ter poder de Deus na sua casa e Deus vai abençoar tudo que você tem. Tudo, tudo. Desde pessoas a coisas. Ele vai abençoar tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Gente, isso aqui é interessante. Deus não nos abençoa porque nós merecemos. Deus nos abençoa porque temos a presença dele dentro de nós. É por amor ao nome dele. Deus chegou assim para Israel e falou assim, ó, eu estou levando vocês para Canaã, mas não pense que é por causa de vocês que eu estou levando vocês. Primeiro, é porque o povo que está lá é pior do que vocês. E segundo, é por amor ao meu nome que eu faço isso. A gente nunca pode se achar alguma coisa que está sendo abençoada. Ele faz porque a presença dele está conosco. Só por isso. E aí continuando. Ó. Versículo 12. Vamos ler o início. Então avisaram a Davi, dizendo... Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. E tudo quanto ele tem, por amor da Arca de Deus. Então foi, pois, Davi na casa de Obed-edom... E trouxe a Arca de Deus para cima... Essa expressão para cima é para Jerusalém. Levou da casa de Obed-edom a cidade de Davi com alegria. Olha só que gente. obed -edom morava a mais de mil quilômetros de distância de Jerusalém. E a notícia chegou lá. Ó, oh, a de Deus lá na casa de de está forte. Imagina, meu. o poder de Deus lá na casa de de edom está forte. E Obededon ficou famoso a mais de mil quilômetros de distância. E quando eu estava lendo isso aqui ontem de noite e hoje de manhã, eu só lembrei de uma coisa, sabe qual foi? Abre comigo em Mateus 28. Poder na casa de Obededon. Edom, o que Deus estava fazendo na vida dele, sendo conhecido a mais de mil quilômetros de distância. Eu lembrei disso aqui, ó Mateus 28, verso 16 Mateus 28, verso 16 E os onze discípulos partiram para a Galiléia Para o monte que Jesus lhe tinha designado. 17 e quando o viram o adoraram, mas alguns duvidaram. 18 e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo é me dado todo o poder no céu e na terra. O poder de Deus tinha na casa de Abiathar. Quem é que estava lá com ele? Jesus. Parece clichê, né? Parece clichê o que eu vou falar. Mas se Jesus não estiver contigo, meu irmão, nada vai acontecer. Você tem que ter Jesus. Você tem que colar com Jesus. Você tem que amar Jesus. Você tem que ser, como dizem louco por Jesus. Você tem que pensar em Jesus 24 horas. Você tem que andar com Jesus. Ele é o poder. Você tem que estar com Ele. Pelo amor de Deus. Ele é o poder. Ele está dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí vem o 19, portanto, porque esse poder me foi dado, portanto, vão. E ensine todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A casa de obed tinha poder. Depois do poder, o começou a anunciar o reino. E ele ficou tão conhecido que... Ele apregoando o nome de Deus A fama chegou a mais de mil quilômetros de distância Ele passou a ser um missionário Por isso que o tema de hoje é Obede a dom e a missão Ele recebeu o poder E passou a anunciar Por que, que esse poder abençoou a casa dele? Porque ele passou a ter um coração missionário todo o poder me é dado no céu e na terra é por isso que vocês devem ir ensinar todas as nações batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo 20 ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e esse estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos porque que a mãe de Deus estava com o Abelgedon? porque era um cara missionário e hoje eu quero despertar o teu coração para a missão A gente quer poder de Deus Mas só que a gente não quer ir E aí está o problema E quando eu falo ir eu Não estou falando para você pegar suas trouxas E ir lá para a África e começar a pregar Não precisa, não precisa Não, Quando eu falo de você ir Eu estou falando de você ter uma postura missionária Onde você estiver Amiga, você, você tem que ser um missionário no seu trabalho Tem que falar de Jesus no seu trabalho Você não pode ser o 007 espiritual do seu trabalho Ninguém sabe que tu é cristão Verdade. Ninguém sabe que tu é cristão no teu trabalho Tem que saber E tu sempre tiver a oportunidade Vou falar Vou falar de Jesus Amém Outra coisa, a nossa missão não é só no domingo. Porque tem gente que pensa assim, ah, eu, eu, vou, eu vou fazer a obra de Deus no domingo. E aí passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado sem falar de Jesus pra Não, meu irmão. Você tem que ter uma postura missionária todos os dias da sua vida. Toda oportunidade tem que abrir a boca, cara, sem falar de Jesus. Mas a pessoa só consegue ter esse coração quando ela entende quem Jesus é Glória. e aí que está o problema eu ouvi a pregação essa pregação não é minha tá? essa parte agora não é minha eu estava ouvindo um pastor pregando e isso mexeu comigo ele disse assim ó: o problema de não fazermos missão é que a gente não entende quem Jesus é e aí você deve pensar eu sei quem Jesus é não sabe não sei eu não sei, e nem você sabe, porque quanto mais nós entendemos quem Jesus é, mais cresce em nós um coração missionário, é por isso que ele começa o versículo 18 dizendo ó, é me dado todo o poder no sair na terra, ele está dizendo o que, vocês têm que entender que eu sou todo poderoso. Vocês têm que entender que o poder está sobre mim. Vocês têm que entender que eu sou acima de todos. Vocês têm que entender isso. Então, nós temos que entender quem Jesus é, antes de fazer missão. E eu confesso para você, eu não estava entendendo quem Jesus é. A gente acha Jesus nosso amiguinho, coleguinha, parceiro, nosso fechamento... O meu mendigo não é isso, não. Ele é o um Todo-Poderoso. Nós temos que ter muito temor e reverência a essa questão. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é aquele para você que você faz um pedido e ele te atende? É só isso? Será que é só isso Jesus para você? Jesus é o nosso gênio da lâmpada em que a gente esfrega a Bíblia e ele aparece e diz: Pede-me o que queres? Não pastor, jamais Jamais eu penso assim de Jesus Amém Mas as suas atitudes diziam o contrário É que está o problema As nossas atitudes dizem o contrário A gente tem que amar Jesus Amar, 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 amar ele Mais do que todas as coisas Mas aí tu sempre está faltando culto Tu não ama Jesus não cara Vem quando quer, quando está afim, toma Jesus aonde? Eu amo Jesus aonde? Em vez de estar na casa do Senhor, passo o domingo inteiro de perninha pro alto em casa, toma Jesus aonde? Eu amo Jesus aonde? Pela televisão o dia inteiro. Que amor é esse? Não fala Jesus pra ninguém? Eu falo porque eu era assim, eu já era pastor e tinha vergonha de falar para a minha família de Jesus, tinha vergonha de orar. Você tem vergonha de orar nas festas da sua família? Você chamar a responsabilidade para você falar, eu vou orar. Vamos orar, vamos ler a palavra hoje. E aí? Você ora? Você lê a palavra para a sua família, aproveita a oportunidade. Aniversário é uma excelente oportunidade para falar de Jesus a gente bateu parabéns peraí, peraí, deixa eu orar primeiro vamos orar, vamos ler a palavra você está aproveitando essas oportunidades? tem que orar, meu irmão? tem que chamar responsabilidade não pode ter vergonha mas ah, porque a gente tem vergonha? porque a gente não entende quem Jesus é nós precisamos hoje ter uma visão muito exaltada de Jesus uma visão muito glorificada de Jesus. Porque senão a gente não vai ter um coração missionário. E se a gente não entender isso e não ter a missão em nosso coração, nós não teremos poder de Deus na nossa vida e na nossa casa. É o poder que nos muda. E para ter poder... Tem que anunciar, para ter poder, tem que entender quem é Jesus. Te pergunto de novo, quem é Jesus para você? Tem gente que já perdeu as esperanças de Jesus. Eu vou buscar ele para quem? Minha vida no mundo? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Nós precisamos voltar a ter uma visão exaltada dele. O que, é que os demônios dizem de Jesus, hein? Tu és o Cristo. A palavra Cristo vem do grego ungido. Tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Olha as visões, olha. Olha o que os demônios pensam de Jesus. Ele é ungido, é o Filho do Deus vivo. Eu acho que os demônios estão respeitando mais Jesus do que eu e você, sabia? Quando Jesus pisa o pé lá na, na, na região de Gadara, ele é recebido por quem? Por demônios. Não foi ninguém normal receber ele lá. Um demônio foi receber ele lá. Olha só. Ninguém da cidade, ser humano normal, foi receber ele. Um demônio chegou lá e recebeu e veio se ajoelhando e veio lá, se arrastando de onde estava. Meu amigo, os demônios eu acho que estão respeitando mais Jesus do que você. A gente precisa mudar nossa visão de Jesus. Senão a gente está cometendo pecado. Quem é Jesus para você? É aquele que sempre vai passar a mão nos seus erros? Quem é Jesus para você? É aquele que você acha que você pode fazer o que quiser e ele vai estar contigo? Quem é ele para você? É aquele que tem que fazer o que você quiser? Quem é ele para você? Igreja, quando eu entendo quem Jesus é, eu me coloco na minha posição de servir. E hoje nós vemos que as pessoas da igreja não servem. Elas não têm o um coração para servir. Porque não entenderam o que Jesus é. São pessoas que até vêm na igreja, mas elas vêm para receber, nunca para servir. E Jesus não te chamou só para receber. Ele te chamou também para você limpar os pés dos outros. Para de viver a tua vida para de pensar só em você. É por isso que tu não entende quem Jesus é, porque tu vive a tua vida, tu faz o que tu quiser, as tuas vontades. Lembra da semana passada, a pregação de semana passada, quem lembra? Quem veio lembra, né? E eu te pergunto, o que você não veio semana passada? Tava de perninha pro alto? Descansando? Será que a gente ama Jesus mesmo? Onde você estava semana que vem que você não veio? Onde eu estava semana que vem que eu não vim para a igreja? Quem é Jesus é para você? Você está entendendo quando a gente muda a nossa visão sobre Jesus A gente vai mudar tudo o que a gente faz? Cadê você está servindo? Eu estou servindo? Queremos poder? Temos que servir Os demônios dizem que ele é o filho de Deus o Cristo os demônios dizem assim de Jesus vieste nos atormentar antes do tempo que temos nós contigo Jesus Nazareno o que os apóstolos dizem sobre Jesus ele é aquele que triunfou ele é a imagem do Deus invisível nele foram criadas todas as coisas tudo foi criado por ele e para ele ele é antes de todas as coisas Pelo seu sangue reconcilia consigo mesmo todas as coisas Ele é aquele que descerá e ressuscitará os mortos Ele é aquele que veio ao mundo salvar os pecadores Ele é o rei dos séculos Ele é imortal Ele é invisível Ele é o Deus único Ele é sábio Ele é o rei dos reis Senhor dos senhores É o único que tem a imortalidade É aquele que habita na luz inacessível O seu poder é para sempre eterno é aquele que aboliu a morte é aquele que trouxe luz a vida e a incorrupção pelo evangelho é aquele que ressuscitou dos mortos qual é a tua visão sobre ele? a tua visão tem que mudar na teologia é chamado de cosmovisão a tua cosmovisão sobre Jesus tem que mudar o diabo vai fazer de tudo para mexer na tua cosmovisão sobre Jesus É lhe dado todo o poder do a terra, portanto, por causa disso, porque vocês entenderam isso, agora vão! Faça a missão. Ide, fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e este estarei com vocês até a consumação dos céus e o texto termina dizendo assim amém amém você está aí? você está fazendo discípulos? alguém se batizou esse ano ainda pela sua vida? você levou alguém para se batizar esse ano? a sua vida foi usada para batizar alguém? esse ano? Quando a gente começar a fazer isso O poder de Deus estará sobre nós E Jesus estará comigo e com você Amém? Você viu a condição, né? Estarei com vocês Mas tem que ir Fazer discípulos Batizar Ensinar Aí estarei com vocês Se nós não tivermos esse coração Aqui nessa igreja Jesus vai nos deixar aqui isso não pode acontecer uma igreja onde as pessoas não têm um coração missionário é uma igreja onde Jesus já foi embora há muito tempo a Deus. faça missão na sua casa faça missão no seu trabalho toda oportunidade que tiver abre a boca para falar de Jesus ame Jesus Ame a igreja de Jesus Pare falta faltar culto Ame a obra de Jesus Ame Ele em primeiro lugar Glória. Glória O que tem que arder em primeiro lugar no seu coração é Eu preciso exaltar o nome de Jesus Na vida das pessoas Essa é a primeira coisa que tem que estar no teu coração eu sei que eu e você temos um monte de pepino para resolver problema dentro de casa. Eu sei que você e eu devemos ter um monte de coisa pendente que nos faz sofrer. Porém, em primeiro lugar, não tem que estar a solução dos nossos problemas. Em primeiro lugar, tem que estar em nosso coração. Eu preciso exaltar o nome de Jesus. Pelo menos entregar folheto na minha rua. minha rua tem que ouvir da minha boca de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vamos orar? Se coloca de pé. Aplausos. Aleluia! Aplausos. Seja tua uma na tua cidade. Seja tua uma na sua rua. Seja você uma bênção dentro da sua casa. Não tenha vergonha de falar de Jesus dentro da sua casa. Não tenha reunião de família, oportunidade maravilhosa. Solta alguma coisa. Faz uma oração. Não perde a oportunidade. Ah não, pastor, eu vou fazer, eu vou chamar o senhor. Para fazer. Não, é você. É você. É você. Sim. Feche os seus olhos, por favor. Senhor.